0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Leute, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgezeichnet im Wohnzimmer von Ticket B im Turm am Frankfurter
1: Tor. Willkommen zur vierten Episode von Dach über Berlin und heute wollen wir mal weniger spezifisch in einer Region bleiben, sondern uns mehr quer durch Berlin bewegen und zwar soll es heute um die U-Bahn gehen. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Thomas, vielleicht stellst du den mal vor.
0: Ja, hallo. Wir sind wieder dabei im Wohnzimmer von Ticket B. Heute ist Verena Pfeiffer-Kloss bei uns zu Gast. Sie ist Stadtplanerin und seit über 20 Jahren in Berlin und arbeitet gar nicht praktisch, sondern ist gleich in die Baukultur gegangen. Und zurzeit arbeitet sie an einer Ausstellung über die 80er Jahre bei der Berlinischen Galerie und ist Spezialistin für die U-Bahn, weil sie nämlich ein dickes Buch geschrieben hat. Ist das deine Dissertation eigentlich, ja. die ich hier in der Hand halte? Der Himmel unter West-Berlin. Und da geht es vor allen Dingen um die postsachlichen U-Bahnhöfe des Baudirektors Rainer G. Rümmler. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr speziell an, aber wir werden herausfinden, dass sich dahinter eine sehr interessante Person und vor allen Dingen knallbunte, tolle U-Bahnhöfe äh, verbinden. Bevor wir loslegen, Verena, wollten wir dich fragen, was unterscheidet eigentlich die Berliner U-Bahn von den U-Bahnen der Welt, zum Beispiel New York, London, Paris, Wien, Moskau. Was würdest du sagen, ist für dich das Besondere an der Berliner U-Bahn?
2: Also im Grunde kann man ja feststellen, wenn man weltweit U-Bahn fährt, dass äh, U-Bahnhöfe irgendwie immer Ähnlichkeiten miteinander haben, aber auch etwas sehr Spezielles äh, jeweils haben. Die Berliner U-Bahn ist im Vergleich zu den meisten anderen Systemen, nicht zu allen, ähm, ist die unglaublich eigen. Und äh, sie ist oft auch ortsspezifisch. Also man sieht in vielen Stationen, dass man äh, in Berlin ist. Ähm, und sie hat etwas auch Ungewöhnliches weltweit gesehen, dass nämlich fast jede Station anders ist. Also oft ist es ja gerade in Paris, was du gefragt hattest, oder auch in der Londoner U-Bahn oder in Mailand so, dass, die, dass das gesamte Netz ein spezielles architektonisches System hat, das komplett durchgezogen ist. Also in, in jedem Bahnhof ein bisschen angepasst, aber im Grunde immer erkennbar das Design dieser, dieses U-Bahn-Systems. Und in Berlin waren verschiedene Architekten am Werk, die darauf gesetzt haben, jeden Bahnhof individuell zu gestalten und das ist etwas Besonderes in Berlin und natürlich ist es auch speziell, dass die Berliner U-Bahn wie manch andere über mehr als 100 Jahre gebaut wurde. Also wenn man jetzt um 1900 anfängt und bis ins Jahr 2020 u bahnhöfe baut, dann ändern die sich natürlich auch mit der Zeit und da kann man dann auch architektonische Moden ablesen.
1: Das heißt, die Berliner U-Bahn ist eigentlich schon total alt und man kann die Geschichte richtig erleben, wenn man durch Berlin fährt.
2: Ja, genau, das, das kann man. Und das macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, welche Linien man fährt. Kannst du da mal so ein Beispiel nennen, weil er
1: da vorher noch am Werk war, bevor wir jetzt zur Runda kommen?
2: Also ganz, ganz am Anfang, um 1900, 1910, waren sehr verschiedene Architekten am Werk. Also vor allem hat damals der schwedische Architekt Alfred Grenander für die Berliner U-Bahn entworfen. Der hat relativ schnell eine, eine, so, ein sachlich, so eine sachliche Architektur entwickelt. Es gab aber auch eine ganze Reihe anderer Architekturbüros, die so historistisch gebaut haben. Also zum Beispiel am Schlesischen Tor, mhm. was ja so ein bisschen so ein renaissance ist. Das ist auch ganz spannend am Schlesischen Tor. Die Architekten sind, sind Architekten aus Berlin gewesen, die etwas sehr Seltenes geschafft haben. Nämlich sie haben schon zu dieser Zeit um 1910 in Tokio ein Gebäude errichtet. Und zwar eine Post. Das äh, habe ich äh, in Tokio gesehen und ich dachte, wie sieht denn diese Post aus? Die passte überhaupt nicht hier äh, nach Tokio und sie sieht aus, als ob sie in Europa stehen würde. Und dann haben wir eben nachgeforscht und entdeckt, dass es die gleichen Architekten waren, wie die vom U-Bahnhof Schlesisches Tor. Das ist ja für die Zeit total verrückt, oder? Ja, und es ja. ist auch immer noch sehr selten überhaupt, dass äh, in, in Japan halt auch dort deutsche Architekten oder europäische Architekten so ein, so ein Gebäude errichten. Das also war schon ganz, äh, eine ganz besondere Entdeckung, wie, mhm. die, wie die U-Bahn sich da verknüpft. Mhm.
0: In, in Tokio sind wir ja auch viel U-Bahn gefahren. Da gibt es ja irgendwie 25 verschiedene Gesellschaften. Und wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ist es so ähnlich wie New York oder London, dass mir wirklich keine einzige Station richtig äh, in Erinnerung geblieben ist, weil das alles sehr homogenes Verkehrswesen so ist. Ne? Und genau. ich glaube schon, das ist in Berlin schon so ein bisschen anders und ja. individueller. Wenn du gerade gesagt hast, das finde ich auch spannend, Renaissance-Schlösschen als U-Bahnhof. Es gibt ja in ganz vielen Bauaufgaben, dass man zunächst versucht hat, tradierte Formen zu adaptieren. Man Ein Krematorium sah aus wie eine Kirche oder so, auch eine neue Bauaufgabe. Und man hat immer versucht, irgendwie aus der Historie Gebäude zu übernehmen. Wann hat sich das denn eigentlich geändert? Was würdest du sagen, ist denn richtig U-Bahn-Architektur geworden? Das muss ja irgendwie in den 20er Jahren eigentlich gewesen sein. So ein Funktionalismus, dass ein Bahnhof sagt, So, ich bin jetzt auch wirklich ein U-Bahnhof und nicht ein Renaissance-Schloss. Ne? So.
2: In Berlin, ja. Also in Berlin kam das in den, in den 20er Jahren ja. mit Grenander. Der hat von Anfang seiner Zeit an im U-Bahn-Bau schon als ein, als ein funktionales Gebäude begriffen und wollte eben auch das zeigen. Das heißt, er hat, als, auch als er noch Jugendstilelemente genutzt hat, schon viel weniger verkleidet, als, als es die Architekten davor gemacht haben. Also es sollte eben sichtbar sein, es handelt sich um ein Verkehrsbauwerk.
0: Krummelanke fällt mir da irgendwie ein. Ne? Krummelanke,
2: genau. Und dann eben vor allem später die, die U-8, wenn man Genau, also so von, von Alexanderplatz dann ähm, die, die Stationen rund um, den, rund um den Alex auf der U8, die ja sehr sachlich sind. Also, wo es eigentlich keine Verkleidung gibt, außer den, diesen ähm, besonders äh, schönen und, und, und strahlend ähm, glasierten Fliesen.
0: Ja, und Alexanderplatz selbst natürlich. Genau, ne? also ja. Wenn man jetzt vom, ähm, vom Hermannplatz zum Alexanderplatz fährt, dann kann man ja so die, die Grenander-Typologie so in, in ihrer Zeit nachvollziehen. Ne? Sie mhm. wird immer sachlicher und ja. sind zwar immer noch dekorative Elemente da, aber sie werden immer orthogonaler und immer cooler. irgendwie. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man das an einem Architekten sehen kann.
1: Ja. Wenn wir gerade über diese Typologie von U-Bahnhof reden, was ist denn da, also ich stelle mir so vor, das Thema Orientierung spielt eine extrem große Rolle, also dass man diesen Eingang hat, dann wird man verteilt, dann kommt man zu den Gleisen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die immer wiederkehren, wie man sich da orientiert oder was es da für architektonische Wege gibt, der Orientierung entsteht jetzt alles über Schilder zu regeln oder
2: sowas? Hm, also, das Thema der Orientierung spielt eine immer größere Rolle. Das war so ganz am Anfang im U-Bahn-Bau eigentlich noch gar nicht so das große Thema. Es gibt nur noch ganz wenige Stationen, die die Originalschilder noch haben. Ähm, eben vor allem aus diesem Grund, wenn man das, äh, wenn man sich das so recht überlegt. Also, wenn man nochmal so ein paar Schilder sieht, vielleicht aus den 20er oder aus den 50er Jahren, die sind wesentlich kleiner, ähm, halt total angepasst an die Architektur, halt sehr, ähm, sehr zurückhaltend, drängen sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Und da hat man nur kleine minimale, ähm, Pfeile drauf oder der Stationsname ist auch relativ klein und ähm, es sind nur ein paar äh, ganz wichtige Bauten in der Umgebung, die dann ausgewiesen sind ähm, als, als, als richtungsweisend. Das äh, kann man heute so nicht mehr machen und deswegen werden die auch ähm, ersetzt. Und es sind ja, wenn man jetzt heute im U-Bahnhof steht, das ist ja ein Schilderwald. Also da hat Total. man erstmal riesengroß den Stationsnamen und natürlich, als es ja auch gut ist, dass, dass man ihn gut sehen kann, halt schwarz auf weiß. Und es sind unglaublich viele Symbole drauf, also vom, vom Fahrstuhl bis zu den ganzen Bussen, die man oben noch erreichen kann. Das war früher nicht so. Also da war man dann vielleicht noch etwas mehr ähm, verloren in so einem Bahnhof. Andererseits sind die Berliner U-Bahnhöfe ja auch sehr einfach gebaut. Die sind ja mehr oder weniger normiert und man hat ähm, fast jeden Bahnhof mit, ähm, mit Mittelbahnsteig und äh, an, an beiden Enden jeweils einen Ausgang. Insofern kann man sich eigentlich schon orientieren. Es ist ja nicht so wie in, ähm, wie in Paris, wo man diese riesigen Stationen hat mit unglaublich langen Gängen, wo man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist, wenn man da drin rumläuft. Ähm, und da aber viel weniger Orientierungsschilder hat als in Berlin in diesen einfachen Stationen. Der Schlimmste ist Shuttle, da ist man echt so, <lacht> was, wo muss ich lang? ist ganz schlimm.
0: Mir Furchtbar. fällt ein ganz, ganz gutes neues Beispiel ein. Wir machen ja auch Architekturreisen und sind viel im Baskenland und da haben wir in Bilbao uns die U-Bahnhöfe von Norman Foster angeschaut, der ganz explizit Wert darauf gelegt hat und die Stadt wollte, dass, dass man eben nicht abtaucht in so eine eigene Welt und dann da unten sich bewegt und nicht mehr weiß, was oben ist, sondern dass man eigentlich im Bahnhof selbst durch die Wegeführung schon genau weiß, auch durch Belichtung, Tageslicht, in welche Richtung man geht und so weiter, dass man immer den Kontakt sozusagen zur Oberwelt behält. Das ist ja klassischerweise nicht so. Ne? Man verschwindet in diesem eigenen System und ist eigentlich auch so ganz subversiv unterwegs. Ne? Das ist ja auch mhm. in vielen Filmen und Krimis und so weiter dankbar aufgenommen worden, dass wenn man da unten ist, ist man irgendwie weg oder sicher oder der Spion flieht in die U-Bahn, die Tür geht zu und er ist weg und kann auch nie wieder gefunden werden und so weiter. Das sind ja alles so Motive. Äh, eigentlich dieses labyrinthische, unterirdische Versteckte macht ja auch den, den Reiz aus. Aber es ist eben auch desorientierend. Ne? Wenn man Jetzt kommen wir wahrscheinlich nachher darauf zurück, dass es Architekten gibt, die versucht haben, genau das zu ändern, dass man sich da so verliert.
2: Ja, ein bisschen ist es ja auch so, dass also die U-Bahn ist ja ein ganz, ganz klassisches Produkt der Moderne und unglaublich viele U-Bahn-Systeme sind in den 60er, 70er Jahren entstanden und das sind eben auch so ein bisschen Megastrukturen. Also die Architekten, zum Beispiel in Wien, haben das ganze U-Bahn-System auch als ein riesiges Bauwerk verstanden durch das man sich dann eben mit den Zügen bewegt. Deswegen sehen auch alle Stationen gleich aus. Und ähm, ja, das ist, äh, ist also quasi modular aufgebaut, wie so ein riesiges Gebäude, wie das, wie das ICC oder, ähm, oder ein Einkaufscenter. Aber wie kann man dann was addieren? Also wenn da jetzt in Wien eine Station dazukommen würde, würde es dann alles ruinieren? Nein, man baut immer die gleichen Module nochmal nach. Okay. Also, die bauen auch gerade äh, u bahnhöfe in Wien und das, äh, das ist angepasst. Also es gab mal in den 70ern ein Design, dann in den 80ern, das aber sehr, sehr ähnlich war. Und äh, dann wird das immer noch mal so ein bisschen angepasst zeitgenössisch, aber es äh, bleibt erkennbar, dass ähm, das, das Modul äh, Wiener U-Bahn. Mhm. Okay, wenn wir uns jetzt
1: Rumla ein bisschen weiter annähern oder zurück in die Berliner U-Bahn gehen, da spielt ja die Postmoderne eine super große Rolle. Mhm. Kannst du vielleicht einmal kurz für alle so ein bisschen erzählen, was das, Ding an der Postmoderne ist, was das eigentlich ist oder was es mit der Moderne auf sich hat, was ist da der Unterschied?
2: Also, wir hatten ja eben schon mal das Beispiel mit den, den U-Bahnhöfen der 20er Jahre, die so sachlich und funktional sind. Und die postmodernen Bahnhöfe sind im Grunde genau das Gegenteil. Beziehungsweise war das auch ganz erklärt, das Ziel von Rümmler eben Bahnhöfe zu gestalten, die nicht funktional sind. Also er hat sich gegen jede, jede funktionale Architektur gewehrt und das ist eben absolut postmodern. Und er hat dabei auch, das war so seine Idee, gesagt, dass das soll Geschichten erzählen. Wenn der, wenn der Fahrgast in der U-Bahn steht und wartet, dann soll der irgendwie was erleben können, dann soll der sich irgendwie mit etwas beschäftigen dürfen. Und das hat er architektonisch umgesetzt. Insofern ist es halt so eine eigentlich sehr ähm, also postmoderne Par excellence, was da im Untergrund entstanden ist.
0: Die Postmoderne ist ja auch eine Reaktion nicht nur auf die 20er Jahre, sondern ich denke ja auch nach dem Krieg, als der sogenannte Wirtschaftsfunktionalismus erfunden wurde, gab es ja auch einen sachlichen Stil, der ja vielleicht noch viel härter war als die 20er Jahre. Das, was man heute so auch verehrt, wieder als Brutalismus, ne? die, das ehrliche Material und Waschbeton und äh, ganze Typenschulen, die errichtet worden sind, die jetzt äh, sehr sperrig auch sind und die so eine, so eine Anmutung haben, die ja alles andere als hübsch ist. Und äh, ich glaube, die Postmoderne ist auch so eine Art Gegenbewegung auf diese sehr funktionale Architektur, die den Menschen auch einfach nicht mehr gefallen hat. Ne? Sie wollten schreiten nach Farbe und nach nach Geschichten. Und die Postmoderne äh, hat, glaube ich, da so ein Bedürfnis an der Frustration auch befriedigt. Ne? Das ist, es war nicht nachhaltig. Ich glaube, die Postmoderne hat nicht sehr lange wirklich äh, so gewirkt, aber es war einfach eine, eine Gegenreaktion, die auf der ganzen Welt ja gegen diese Sachlichkeit eigentlich gerichtet war.
1: Woran würde ich das als Laie so erkennen? Was sind so Merkmale?
0: Ja, das Typischste ist vielleicht so diese historischen Zitate, die man findet, dass also Dinge aus der Geschichte genommen werden, wie zum Beispiel das römische Thermenfenster, also das so, so eine halbe Zitronenscheibe aussieht oder ein Giebelchen oder dass man eben ganz berühmt Charles Jenks die postmoderne beleuchtete, mit Neonleuchten beleuchtete äh, Säule, dass man also Dinge aus der Geschichte nimmt und die auch neu Sample zusammensetzt und damit eigentlich ja versucht fürs Auge, für die Erinnerung, fürs Gehirn irgendwie Geschichten zu bieten und etwas, das, was die Architektur vorher angeblich nicht mehr hatte, sondern dass sie es vollkommen losgelöst hatte eigentlich von den Menschen und nur noch funktional war und nichts Sympathisches mehr an sich hatte. Und dieses, gerade diese historischen Elemente, diese Zitate, das ist jetzt nur ein Teil der postmodernen Bewegung, die findet man in der Architektur ja auch an Wohnhäusern und in, gerade in den 80er Jahren in ganz vielen Orten und vor allen Dingen dann auch noch durch den Einsatz der Farbe, die auch so ganz, ganz bestimmte Brüche auch wollte. Man wollte jetzt wieder richtig mit Farbe arbeiten und schreiende Farben nehmen und da, wenn wir mit der U7 fahren, dann ist das ja ein Farbenrausch, den man da äh, durchfährt.
1: Okay, dann nähern wir uns jetzt noch mal Rümler. Wer, wer ist das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Person und warum ist sie so bekannt für die
2: U-Bahnhöfe?
1: Oder warum hat Rümmler überhaupt so viele U-Bahnhöfe gebaut?
2: Tja, ich frage mich ja, ob Rümmler wirklich bekannt ist. Ich glaube, der ist gar nicht so sehr bekannt als Person. Aber seine äh, Gebäude sind bekannt, weil es unglaublich viele Gebäude von ihm gibt. Ähm, also Rümbler war in Westberlin unterwegs. Das muss man schon mal so als, äh, als Mikrokosmos sehen. Also Westberlin war ja ein spezielles äh, staatliches Gebilde. Und äh, es gab äh, zu west Zeiten in der Senatsbauverwaltung die Position äh, eines Baudirektors für Hochbau. Das gibt es heute in dieser Form nicht mehr. Und dieser, äh, dieser Baudirektor hat eben auch selber entworfen. Der hatte so, sagte das Rümmler auch immer, äh, quasi ein eigenes Architekturbüro äh, in der Verwaltung. Da waren zum Teil 40 Leute angestellt und die haben entworfen, entworfen, entworfen. Also von Rümmler und seinem Team gibt es äh, 150, 160 Gebäude in Berlin. Davon sind 50 U-Bahnhöfe und der Rest Hochbauten. Also da, ähm, da gibt es Schulen, Krankenhäuser, Finanzämter, ähm, Schwimmbäder.
0: Das hat er alles als Angestellter das, der Stadt gemacht. Genau, das hat er nicht alles. als freier Architekt. Nee, der hat überhaupt
2: gar nie als freier Architekt gearbeitet, sondern war immer bei der Stadt äh, angestellt und hat dann in, in dem Auftrag das auch alles äh, entworfen.
1: Aber das gibt es heute nicht mehr, dass man bei der Stadt als Architekt angestellt wird. Doch, das wird. gibt es
2: schon noch, aber es gibt diese genau diese Position, die gibt es nicht mehr. Also okay. ähm, heute baut die Senatsverwaltung nicht mehr selbst. Also wenn, wenn etwas gebaut werden soll in öffentlichem Auftrag, dann wird das ausgeschrieben. Das war zu Westberliner Zeiten auch manchmal so, aber oft eben auch nicht. Also es gab einfach diese Position und äh, die Verwaltung hat dann selber bauen dürfen. Und das ist natürlich ganz spannend, weil das heißt, dass die, äh, dass in dem Fall ja dann die, die Politik äh, auch ganz direkt Einfluss darauf hatte, äh, wie die Stadt aussieht. Und eben auch, wie die U-Bahn aussieht und, und welche ähm, Geschichten damit erzählt werden sollen, welches Image der Stadt ähm, da reproduziert wird für die Leute in der Stadt, aber auch für die, die die Stadt besuchen. Also das war schon irgendwie noch, noch viel mehr so ein, so ein politisches Ausdrucksmittel, als es ähm, vielleicht heute ist. Aber das
1: heißt, die Designs kommen zwar von Rümbler, aber die Stadt hatte
2: da ziemlich viel mitzureden? Oder? Genau, aber irgendwie war er ja auch Teil der, der Stadt, der, der Verwaltung. Also es ist so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Man weiß aber, dass, dass Rümbler sich unglaublich durchgesetzt hat. Also wenn der eine Idee hatte, wie das aussehen soll, dann, dann hat er das auch fast immer durchgekriegt. Und es wurde auch immer stärker, je älter er wurde und in den 80er Jahren hatte er zwar unglaublich viele Menschen, die ihn nicht mochten, also freie Architekten, die gesagt haben, das ja, wir, kann doch nicht sein. Wir haben sein. damals
0: studiert in den 80er Jahren genau. und wir fanden die ganz furchtbar. Ja, ja, viele ja die, fanden es furchtbar, die genau. Nach, nach Spandau gebaut und wir haben immer gedacht, wer macht das eigentlich in irgendwie ähm, Rümmler und schon wieder so ein Rümmler Bahnhof und schrecklich und so. Ich meine... In den 80er Jahren hatten wir noch nicht diesen Abstand. Heute finde ich die, also war immer noch nicht toll. Also ich würde jetzt was selber nicht entwerfen, aber ich finde sie halt schräg und beeindruckend und in ihrer Geschichte irgendwie stimmig, ein Ausdruck ihrer Zeit. Aber damals fanden wir das wirklich alles völlig daneben, ja, diese Postmoderne. Ist doch an den Universitäten eigentlich ja in ein paar Entwürfen, da hat das mal niedergeschlagen, aber eigentlich ist das wie so ein... Strohfeuer wieder auch man echt echt, ne? Ja,
1: man lernt echt auch total an der Uni immer so, Postmodern ist das Allerschlimmste. Okay. <lacht> also es ist total, wird immer total runtergemacht und verkannt. Ja, es liegt zum,
0: zum Teil auch daran, um so ein bisschen abzuschweifen, damals war ja die IBA in den 80er Jahren, was heißt abschweifen, ist ja auch dein Spezialthema, du arbeitest gerade an der Ausstellung, mhm. Berlinische Galerie 80er Jahre, die nächstes Jahr möglicherweise eröffnet wird oder vielleicht auch schon früher weiß. Wir haben uns die damals in Berlin, ich meine, ich, mein, ich bin deswegen nach Berlin gegangen, weil die IBA passierte gerade. Ich habe in Braunschweig studiert und in Berlin wurde gebaut und zwar wirklich ganz viele und ganz tolle Sachen und auch alle Stars der Welt waren hier unterwegs und dann haben wir uns die Postmoderne damals von Rob Krier zum Beispiel an der Rauchstraße angeschaut, bunte Stadtwillen und was die Postmoderne dann auch sofort den Misskredit gebracht hat, ist, dass es eben nicht passte, dass eben diese, diese Dekorationen, ähm, nicht zu dem Inhalt passen. Sozialer Wohnungsbau, Wohnung kleine Wohnung in ein Korsett der Stadtwähler zu packen, das passte hinten und vorne nicht. Und das war einfach so, es war nicht funktional, es ging in die andere Richtung. Es war nur noch formal eigentlich. Ja. Und ich glaube, deswegen war bei Architekten sehr schnell die Postmoderne unten durch, weil es gibt zwar einige Ikonen, vielleicht wie John Hajduk und so, wo das alles viel stimmiger ist, aber es gab unheimlich viel äh, wirklich schlimme Architektur, die sich dann rein diesen... Gesten unterwerfen musste, und ne? so, das fanden wir natürlich alle nicht gut, sondern ehrliche Architektur und funktional wollte man sein und cool, und das war die Postmoderne nicht. Das war einfach populistisch so.
2: Es ist ja auch ein Zeitgeistphänomen auf jeden Fall. Also man muss ja immer sehen, ich finde, das hast du gerade schön gesagt, man lernt an der Uni, dass die Postmoderne äh, das Schlimmste ist, was es gab. Das liegt aber natürlich daran, dass die, äh, die Professoren, die heute an der Uni lehren, äh, damals eben die waren, die in den 80er Jahren studiert haben und die das schlimm fanden, weil die wiederum von ihren Lehrern gehört haben, dass das ja jetzt gar nicht geht, was man da jetzt heute macht. Und ähm, so muss man das, auch, äh, finde ich, immer betrachten mit den ähm, 60er, 70er Jahren, wo wir ja so lange meine Generation so lange jetzt auch gekämpft haben, dass, dass diese Bauten gesehen werden, dass die unter Schutz gestellt werden können, wo dann eben auch genau wieder meine ähm, Hochschullehrer gesagt haben, das Schlimmste überhaupt und das hat die historische Stadt äh, zerstört und die, die sind total für die Postmoderne. Ähm, also ich habe bei, bei denen studiert quasi, die die, ähm, die die IBA gemacht haben, so ungefähr bei dieser Generation. Und, ähm, und die waren natürlich genau umgekehrt drauf, da ist Postmoderne nämlich das Größte überhaupt. Und, ähm, und wir haben dann irgendwann gesagt, naja, Moment, dieses ganze komische äh, Verspielte und, und Kleinteilige und sowas, diese, diese funktionalen Bauten, die sind doch super. Also da waren, das ist irgendwie so ein, dieses Generationending. Und wenn man heute ähm, mit, äh, mit jungen Studenten äh, spricht, da war ich total überrascht, dass die äh, diese Postmoderne großartig finden. Wenn man da mal Fotos zeigt von, von so einem verrückten Bahnhof zum Beispiel wie, ähm, wie Paulsternstraße, wo, wo, wo Sterne und Blümchen irgendwie an den Wänden sind und riesige Bäume statt Stützen, äh, dann, dann stehen die mit großen Augen da und sagen, oh, sieht das toll aus und fühlen sich dann irgendwie an, äh, an Computerspiele oder sowas erinnert. Und das hat dann auch, wieder, wenn man es so betrachtet, hatte das auch so ein bisschen was Futuristisches, weil es eben aussah wie in so einem, so einem 3D-Spiel oder sowas. Ja.
1: Das ist echt spannend, wie sich das mit jeder Generation immer wieder ändert, was man, wie man dann rüber guckt.
0: Ja, als die 70er Jahre wieder modern wurden, sage ich mal, als es wieder angesagt waren, die ersten Leute wieder mit Schlaghosen unterwegs waren. Das ist meine Zeit, da war ich Jugendlicher oder, oder ähm, hab pubertiert in den 70ern. Und ich fand das ganz furchtbar, dass das jetzt wieder aufgewärmt wird, weil das eben in meiner Zeit sowas? ich weiß es war die Gegenwart offensichtlich passiert ja irgendwas im Kopf, dass man sich dagegen wehrt, dass es dann vielleicht nochmal aufgekocht wird oder dass man froh ist, dass es vorbei ist oder so. Also die, die Sachen, die ich selber getragen habe, wollte ich nicht 30 Jahre später nochmal sehen. Von, also das ist ganz, ganz seltsam, ne? dass da genauso Gegenbewegungen immer auch ähm, ja. populär werden und dass die jüngere Generation auf die Postmoderne steht, finde ich ja auch toll und finde ich ja auch gut. Aber ich selber bin da nicht der Richtige, um sie vielleicht, ähm, ja doch wertzuschätzen schon, aber es ist eben, ja, das ist eine andere, eine andere Zeit gewesen, die vielleicht zu nah an einem dran war.
2: Genau, ja. deswegen macht man das ja eigentlich auch bei der Denkmalpflege, dass man sagt, Generationenabstand, also so Bauten können eigentlich erst, wenn sie ungefähr 30 Jahre alt genau, sind, unter Schutz Jahr. gestellt mhm. werden, dass, dass man da eben den, so ein bisschen, da den, den, wirklich den Blick von außen dann hat. Wobei wir jetzt bei den, äh, den U-Bahnhöfen, äh, da haben tatsächlich noch, äh, noch gerade so die Denkmalpfleger das unter Schutz gestellt, die, die die Bahnhöfe bei der Eröffnung damals auch noch ganz furchtbar fanden. <lacht> Aber... Ähm, die haben dann natürlich auch gesagt, klar, Also ich finde es auch immer noch äh, irgendwie schlimm, wie es aussieht, aber ähm, erkenne selbstverständlich irgendwie objektiv auch den, den, den künstlerisch-konzeptionellen äh, Wert und, und den, den zeithistorischen Wert dieser Bauten an und deswegen schützen wir es jetzt noch.
1: Es <lacht> ist bestimmt schwierig, sich dann von seinem Geschmack und diesem, dieser Erkenntnis dann so zu trennen in dem Moment, wenn man dann so dazwischen gefangen ist. Eigentlich finde ich es schrecklich, aber es ist eigentlich auch gut.
2: Ja, das stimmt. Also äh, ich frage mich ja zum Beispiel auch, ob ich vielleicht mal in, äh, in 20 Jahren äh, in so einer Position vielleicht wäre, dass ich auch beim Denkmalschutz arbeite. Und äh, dann muss ich mich mit den Bauten von um 2000 beschäftigen. Und äh, die, die fand ich jetzt auch irgendwie immer aussagelos. Ja.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn wir die ähm, einzelnen Bahnhöfe, jetzt zum Beispiel der U7 von Rümler noch mal genauer anschauen? Was sind denn da die Leitmotive des Entwerfens? Oder was waren die großen Themen, die immer die Rhymna immer bearbeitet hat.
0: Beige und braun kann nichts versauen. Das haben wir immer gesagt.
2: Beige und braun, so. aber das waren, glaube ich, nicht seine Lieblingsfarben, nee, oder? eher orange
0: und braun oder so. Ne? Wenn man jetzt Konstanzer Straße zum Beispiel anschaut, das ist ja so ein Bahnhof, wo fällt mir so Geschwindigkeit ein. Ne? Das ist ein schneller Bahnhof durch diese horizontalen ja. Streifen und, und auch so ein, so ein flirrendes... So Geschwindigkeit, man, man ist schnell unterwegs und er hat ja ganz andere Motive auch gewählt, aber das war ja auch noch so Dekoration und, und Farbe und Horizontalität.
2: Das also zur, zur Farbe das ist es ganz spannend, ich habe mal ein Seminar gemacht an der Uni mit, mit Studierenden und wir haben uns die, also die Gestaltung der Berliner U-Bahn vorgenommen und haben da auch die die Farben mal also so richtig Bestandsaufnahme gemacht und dabei herausgefunden, dass über die Hälfte also irgendwie gelb ist. Also gelb ist die allerhäufigste Farbe in BVG. der U-Bahn. BVG. BVG gelb. Denkt man jetzt gar nicht so, aber wenn man mal durchfährt, dann findet man sehr, sehr viel gelb und sehr viel gelbe Bahnhöfe auch. Rümmler hatte so über, diese, über die Zeit gesehen so ein paar verschiedene Ideen. Also das Horizontale spielte mal eine Weile eine Rolle. Er hat sich unglaublich stark immer so dem Zeitgeist angepasst. Und äh, seine frühen Bahnhöfe aus den 60er Jahren, die haben dieses Slide-Thema des Horizontalen, also die Linie. Da war ja schon auch so in diesem Modus drin, äh, man muss erkennen, auf welcher Linie man fährt. Und, ähm, und hat den, die U-Bahn auch so als ein zusammenhängendes System begriffen. Das hat sich dann geändert in den 70er Jahren, wo er sich komplett jeglicher Sachlichkeit eigentlich so äh, abgewendet hat und gesagt hat, wir müssen das genau anders machen. Nicht die Linie, sondern der einzelne Bahnhof, der einzelne Ort soll jetzt im Mittelpunkt stehen.
0: Ist da was passiert irgendwie? Schlüsselerlebnis? Ist ein Farbtopf gefallen? Oder ah, so? ich weiß
2: gar nicht, was was da. Ich glaube, es war einfach so Zeitgeist. Er hat das einfach so ähm, das machen mal anders. so mitbekommen und ähm, er war dann auch alleine zuständig. Das kommt vielleicht auch noch hinzu. Also ähm, ah ja, das Anfang, ändert viel. Genau, gab es noch so ein gemacht. paar andere Architekten, da haben die zusammengearbeitet und dann hat er irgendwann gesagt, okay, jetzt darf ich. Und dann war seine Idee, hey, wir müssen was anderes machen. Äh, ein ein U-Bahnhof muss unverwechselbar sein, damit die Menschen, wenn die mit der U-Bahn fahren, sofort sehen, wo sie sind, ohne Schilder lesen zu müssen. Müssen wir uns besonders angucken. Wir müssen
0: rumlaufen. Das ist eine Skulptur. Ne? Mit hm. Also, weil die auch den Pavillon oben hat. Ja, das, genau. Genau. das ist ja nicht Stimmt. nur die, die Ausgestaltung des u bahnhofs selbst, sondern da ploppt es ja sozusagen nach oben auf und macht ein Zeichen und dann auch noch umgeben von nationalsozialistischen ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz besonderes Statement. Wie,
1: wie war das denn, als er, als er das entworfen hat? Kam da viel Gegenwind, an, an so an einem Ort noch ein bisschen
2: da drauf zu stellen? Auf jeden Fall. Das, das löste unglaubliche Diskussionen aus. Also, ähm, an dieser Stelle gab es ja schon lange einen U-Bahnhof. Der hatte aber äh, nur einen ganz kleinen äh, Ein- und Ausgang, wie, wie das auch gewöhnlich ist bei den Berliner U-Bahnen, also so ein kleines Portal. Und ähm, in den 50er Jahren kam dann so was Leichtes, so ein Pavillon mit, mit, äh, mit, einem, mit einem offenen Dach ähm, auf, ähm, auf so schmalen ähm, Stützen.
0: Ich wäre heute denkmalgeschützt, ne? würde niemals abgerissen werden, genau. Das Vorgängerbauwerk, ne? Also was ja auch mit seiner Leichtigkeit reagiert schon auf die Schwere der Nazi-Bauten drumherum. Das ist ja auch so, wir haben in den 50er Jahren ja ganz viel gemacht, wir sind jetzt nicht mehr schwer, wir sind ganz leicht und transparent. Und das hat ja auch was zu bedeuten, warum wir so transparent sind mhm. als Reaktion. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man heute sich zurückerinnert, dass der so einfach geopfert wurde und dann kommt da so, ein, so eine rote Burg dahin. Was hat man gesagt? Ölplattform oder sowas. Ne?
2: Stimmt, das sagen einige Bohrinsel. Und was Bohrinsel, dann, Bohrinsel ja, auch. Bohrinsel, genau. Und aber auch irgendwie, damals haben, haben einige auch gesagt, ja, Berlin hat jetzt einen roten Platz bekommen. Ja. Und man hat da so politische ähm, ähm, Ideen auch unterstellt, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, die, die SPD habe sich da ein Denkmal gesetzt wegen der Farbe und äh, also, das, das kam. Zum Teil gut an, zum Teil aber auch nicht. Also es, es gab auch Stimmen damals, die gesagt haben, das ist doch super, dass man da jetzt irgendwie mal so einen Farbtupfer in, in, diese, in diese Graue äh, Stadt setzt. Es ist ja auch, die, ähm, die 60er, 70er Jahre waren anders. Also ich habe das zwar äh, nie live miterlebt, aber äh, man kennt die Fotos und es gibt auch eine gewisse Logik, warum das so war, äh, die, die Städte waren damals wesentlich grauer als heute. Also da waren ganz, ganz viele Altbauten, die, die waren irgendwie am, am zerfallen, die sind schon lange nicht mehr neu angestrichen worden. Es gab viel mehr Autoverkehr mit, mit viel mehr Schadstoffen. Da, da fuhren zum Teil noch in, in Berlin Eisenbahnen, also S-Bahnen mit Dampf, die die Menschen haben, mit Ofenheizung geheizt. Also da war im Winter einfach die, die Stadt grau und rauchig. Und, ähm, und darin dann plötzlich irgendwie so knallbunte Architekturen äh, zu haben, das, das fiel dann schon auf. Also das, das war was Besonderes, was einige Leute auch begrüßt haben, dass man gesagt hat, jetzt macht man ähm, die Stadt wieder ein bisschen, ähm, ein, ja, setzt mal wieder Punkte, macht es wieder ein bisschen äh, schön, auffällig, ähm, Orientierungsmarken ähm, zu setzen. Hängt das auch mit den Materialien, die dann alle neu gekommen sind zusammen, dass da auf einmal ganz neue technische Möglichkeiten waren oder? Ja zum Teil schon. Also Ferbelliner Platz ja nicht, der, der, der Pavillon oben, das ist ja gefliest. Aber ähm, im Untergrund und auch an einigen Bauten hat man ja, also es war ja damals auch angesagt, 70er Jahre, diese Ethanitplatten, diese Asbestzementplatten. Ethanit und äh, das ist ja ein Kunststoff, den, den kann man einfach in allen Farben einsetzen. Und da kann man natürlich, da kann man viel mehr spielen. Und das haben die U-Bahn-Bauer und, und, äh, und Rümmler auch absolut ausgenutzt. Also das sind ja ganz schrille... Ähm, Kontraste auch entstanden, ne? auch im Fair-Berliner-Platz, also jetzt unter der Erde, wo das da irgendwie so äh, die ethanit irgendwie äh, getränkt sind mit, mit Rehbraun und Flieder und Ocker und Lila, ja, ganz verrückte was halt so eine krasse, so dass man, man sagt heute irgendwie, dass das, äh, dass das schrill ist oder dass das irgendwie so quietschende Kontraste sind. Und die sind aber für die Zeit, ist total... Typisch. Ich finde, Rummer
0: konnte sich da ja auch richtig austoben. Ne? Das war ja irgendwie eine tolle Bauaufgabe, weil da noch Funktionen integriert waren. Ja. Es gibt ja diesen Uhrenturm, diese Schnorchel und mhm. dann, ich glaube, eine der ersten digitalen Uhren, die da verwendet mhm. wurden. Dann so ein Wartungs-Beobachtungsstand für die Kreuzung, den aber niemand brauchte. Und so eine Verkehrskanzel. Auch heute, ja, so eine Verkehrskanzel, die man sie an der Joachimsthaler Straße kennt. Aber auch Läden und äh, mir hat ein, ein Besucher auf unserer Touren erzählt, man lernt ja auch viel von den Leuten, die mitgehen, dass es ein äh, stadtbekannter Späti war, also einer der ersten Spätkaufs, wo man noch was an äh, Lebensmittel kaufen konnte oder Bier, wenn alle anderen Läden schon geschlossen waren und das in den hm. 70ern, also nicht irgendwie jetzt eine äh, Normalität war. Ne? So, hatte das denn so lange auf wie heute? Ja. Ja, ja, das war irgendwie stadtbekannt. Stadt dieses, ist ja so ein Gesamtkunstwerk. Ne? Ist leider, die Zwischenebene ist vollkommen verunstaltet, da erkennt man nichts mehr. Ne? Es gibt ja. Ja auch, ist ja ein Kreuzungspunkt, mhm. das Kreuzungsbahnhof, da gibt es also noch den, den alten Bahnhof. Dann gibt es diese verunstaltete Zwischenebene, die also wirklich nichts mehr erzählt von der Gestaltungskraft, die dann der oberirdische Pavillon hat. Ne? Also jedem, der da einen Fährberliner Platz fährt, man muss mal hochgehen und diese unglaublichen... Ähm, Treppen, Treppenaufgänge, Tore, Läden und auch mal auf die gegenüberliegende Straße gehen und so, so sich anzuschauen, wie dieses Ding da wie so ein Farbklecks äh, da drin hockt, ne? in diesem kreisrunden äh, nationalsozialistischen Städtebau. Das ist einfach irgendwie super faszinierend.
1: Gibt es einen Grund, warum es manchmal diese unglaublichen Pavillons gibt und andere haben irgendwie nur so kleine Schlitze im Boden, wo man dann
2: schnell den Untergrund verschwindet? Hat das viel mit dem Ort zu tun? Oder? Eigentlich sind aus nur an besonders wichtigen Stationen. Eigentlich immer nur Kreuzungsbahnhöfe oder Endstationen. Okay.
0: Wir haben ja vorhin schon mal von der Paulsternstraße gesprochen.
2: Das ist auch so ein Durchgangsbahnhof, ja. Das ist ein
0: Durchgangsbahnhof, aber ja. er hat so eine unglaubliche Geschichte. Und auf unseren Touren, die wir auch mit dir zusammen gemacht haben, ähm, da steigt man immer da aus. Und für, für mich ist das so der Höhepunkt. Und für viele auch so der Lieblingsbahnhof. Mhm. Ich glaube, deine auch, oder? Die Paulsternstraße weil der so dermaßen verrückt ist, weil Römler da nicht nur einen Bahnhof gebaut hat, sondern er hat ja auch eine Geschichte dazu erfunden. Das musst du noch mal Ja, naja, er hat eine erklären. Geschichte
2: äh, geschrieben dazu. Ähm, naja, das äh, knüpft dann deine Frage auch an, welche Idee Römmler da hatte so grundsätzlich. Und er hatte halt irgendwann diese, diese Idee, dann U-Bahnhöfe nicht nur unverwechselbar an sich zu machen, sondern eben auch mit dem Ort zu verbinden und Ortsgeschichten zu erzählen. Und bei der Spandau-Linie... Also so ab Siemensstadt, da ist es halt besonders äh, krass umgesetzt. Also wo halt jede Station irgendwie so ein Stückchen was über die Geschichte von Spandau über der Erde erzählt. Und <lacht> bei der Paulsternstraße gab es so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich keine schöne Geschichte über der Erde gab. Also äh, wenn ihr das kennt, da, da oben, da, äh, da ist so ein Industriegebiet, da gibt es eine Tankstelle und, äh, und ein großes Kaufhaus zum Beispiel und ansonsten ist da nichts. Und, und dann hat Rümler halt äh, selber eine Geschichte entwickelt. Und er äh, hat sich dann eben, also er hat ein bisschen recherchiert und irgendwo festgestellt, dass, dass es wo man ein Gasthaus gab äh, zum Güldenen Stern. Und dann hat er sich so eine Geschichte ausgemalt und die auch niedergeschrieben ähm, von einer Kutsche, die äh, vor 200 Jahren sich äh, von Berlin nach Spandau bewegt und äh, dann machen die Leute Rast äh, bei diesem Gasthaus zum güldenen Stern, steigen da aus, die Pferde werden getränkt und es, äh, es leuchtet äh, der Mond und die Sterne und äh, die, die Blümchen sind aufgegangen etc. Und ähm, 200 Jahre später, so schreibt er das, dann fährt eben genau an dieser Stelle die U-Bahn da ein. Und ähm, er hat diese Szenerie, die er sich da vorgestellt hat an diesem Ort, die hat er da äh, dann, wenn sie oben schon nicht ist, äh, in der, in der U-Bahn umgesetzt. Also die Wände sind ja dunkelblau gefließt. Das Mosaik zeigt eben Dahlien und Sterne. Und an der, äh, an der Decke, die ist hellblau, da sind kleine Sternchen auch in Gold. Und, äh, und die Lampen sind wie Monde. Ja, Jetzt, wo du das so erzählst,
1: dann versteht man auch, warum das so märchenhaft aussieht. Ja, genau, es so ist ein Märchen.
2: Und das ja. ist ganz, das ist super spannend. Keiner kennt es, glaube ich, also Rümmler war am Ende so, als er dann kurz vor seiner Pensionierung war, um 1990, da, da war er total in dieser Märchenwelt aufgegangen. Und es gibt von ihm auch ein, äh, ein oberirdisches Gebäude, das, äh, das so ist, und zwar die, die Feuerwache in Zehlendorf. Das ist eine Burg. Kennst du das, weil du Ja, so liegst, ja das
0: man, muss, man muss wirklich, Rümler ist nicht nur Oberarchitekt, sondern er hat ja viele Ikonen entworfen, ja. Ja, da gerade unter den Linden, äh, Grenzübergangsstellen, Restaurant, Tankstelle, und eben diese Feuerwehr. Aber beschreibt mal die Feuerwehr.
2: Ja, die Feuerwehr sieht im Grunde aus wie, wie eine, äh, eine mittelalterliche Burg. Ist die auch so also, bunt dann wie die Paulsternstraße? Nee, ist, überhaupt Oder ist das nicht bunt, sondern wirklich eben wie eine Burg. Wirklich wie eine Burg, also ähm, gemauert und hat so eine, so, eine, so eine Sandfarbe und dann aber auch ähm, also ein ein Satteldach und, und Mansarden, glaube ich, und dann sind so kleine Schornsteine drauf und die, die Fenster haben Klappläden, die, die halt so, so rot-weiß gestreift sind, dass es wirklich ja, aussieht. Und ein Türmchen ist dann irgendwie dran und ein Erker. Das klingt so, ja, muss man sich kitschig. mal vorstellen. Man,
0: man studiert zu dieser Zeit Architektur oder ist gerade junger Architekt und will loslegen und da entwirft einer kurz vor seiner Pension. Pension und Märchenwelt. Da denkt man, oh, der hat ja einer an der Waffel, der baut sich selbst Geschichten und so weiter. Er muss doch auch äh, unheimlich viel äh, Eifersucht ausgelöst haben.
2: Ja, ja, er war, er war nicht beliebt, aber ähm, es ist, ich finde es total faszinierend.
0: Ja, klar, aber dass er so eine Allmacht <lacht> hat, dass er sich so verwirklichen kann. Ne? weil das Würde man ja heute Wettbewerbe machen müssen und da gibt es ja großen Druck aus der Öffentlichkeit, dass da nicht irgendwie einer auch noch bei der Behörde hm. äh, sich da so verwirklicht.
2: Genau, genau aus dem Grund gibt es es auch heute nicht mehr. Ja. Aber ich meine,
1: heute stehen ja trotzdem, ich weiß nicht, ob alle U-Bahnhöfe von ihm, aber viele unter Denkmalschutz. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie auch Probleme mit, weil zum Beispiel du hattest eben diese Ethanitplatten, ähm, hattest du davon erzählt, und das ist ja asbestbelastet. Und das ist ja heute ein totales Problem, dass die eigentlich total giftig sind und weg müssen. Und das heißt, die U-Bahnhöfe müssen ja eigentlich umgebaut werden oder renoviert werden. Wenn die jetzt aber unter Denkmalschutz stehen. Gibt es da große Probleme, irgendwie, was dann die Originalität der U-Bahnhöfe betrifft?
2: Also das Asbestproblem ist eigentlich ein relativ geringes, weil das gar nicht in so vielen U-Bahnhöfen vorkommt. Also man denkt es sei öfter, das ist aber gar nicht so häufig. Und meistens ist es auch dort, wo es war, heute schon, schon wieder weg. Was war da zum Beispiel so ein U-Bahnhof, der
1: dann umgebaut werden musste?
2: Zum Beispiel Rudo hatte diese Platten. Ich weiß aber auch nicht – das habe ich zum Beispiel jetzt nicht verfolgt – ob das tatsächlich alles Asbestzementplatten sind. Also es gibt ja auch solche Zementfaserplatten, wo andere Fasern drin sind, die nicht so giftig sind. Also das muss man auch prüfen, bevor man, bevor man jetzt anfängt, irgendwie so einen Bahnhof auseinander zu reißen, ob das tatsächlich Asbestbelastet ist. Also es muss gar nicht unbedingt so sein. Es stehen auch gar nicht alle unter Schutz. Also von den 50, ja, sind aber viele, ich glaube 20 oder 22 von den 50. Die anderen waren schon so sehr umgestaltet, dass, dass die keinen kein Denkmalschutz mehr bekommen konnten. Also, weil einfach schon, was du gesagt hast, also keine Originalsubstanz mehr da war.
0: Ich möchte gerne nochmal über einen U-Bahnhof sprechen, der vielleicht auch so mit der skurrilste ist. Der ist jetzt mal nicht von Römmler gebaut, das ja. ist eben äh, der Bierpinsel Schüler Wittel, ah, ja, die genau. auch das ICC mhm. gebaut haben. Das ist ja auch ein Bahnhof, der jetzt ewig Baustelle ist ne, und mhm. eigentlich ja eine äh, unglaubliche Ikone ist, weil er ja sozusagen wie so ein Speer in der Erde steckt und jetzt auch als Turm, als absurder Turm dieser Bierpinsel wirklich eine Landmarke auch ist. Ne? Also mhm. über der Erde, dann gibt es eine Hochautobahn und dann gibt es eben eine normale Straße und dann geht es unten noch weiter und eigentlich könnte es ja noch weitergehen Und das ist ja so ein vertikales Verkehrsbauwerk, was eine unglaubliche Qualität hat, im Moment verunstaltet und ähm, wird da auch wieder saniert, wird da auch äh, der Ursprungszustand wiederhergestellt, weil das ist ja wirklich ein Gesamtkunstwerk äh, aus dieser Zeit. Ne? Auch diese Verkehrsbegeisterung, die das so äh, spricht. Und das ist ja auch eine Besonderheit dieser Bahnhaus.
2: Ne? Alles große Fragen, die keiner beantworten kann momentan. Also der Bahnhof steht auch noch gar nicht lange unter Schutz und der Bierpinsel auch nicht. Das ist auch der Grund dafür, dass er eben jetzt so auseinandergenommen ist. Also natürlich hätte man den, den Bierpinsel, also dieses Turmbauwerk oben und auch den Bahnhof schon vor zehn Jahren oder vor 25 Jahren schon schützen müssen, hat man aber verpasst. Und, da konnte das eben kommen, dass, dass es diese Betreiber mal gab, die den Bierpinsel irgendwie da noch mal ähm, betreiben wollten mit, als Veranstaltungslocation. Zur Erklärung: ist ein, äh,
0: eine Gaststätte, ein Restaurant, das oben als Aussichtsrestaurant.
2: Genau. Äh, es steht wie war. Ein, wie, stand wie ein roter Lolly mitten auf der Straße eigentlich. Hat so einen, wirklich wie so einen Stiel unten, wo die Fahrstühle drin sind. Da kommt man dann vom von der U-Bahn Ebene, Straßenebene und und dann eben nach oben irgendwie drei Stockwerke in diesen Turm rein. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein ähm, ja, so, so ein fast rundes äh, Gebilde mit drei Stockwerken und es war am Anfang eben rot. Und ähm, da gab es dann eben, wann war das, vielleicht 2010 oder sowas, äh, gab es mal so eine Aktion, wo die den Bierpinsel dann äh, neu besprayt haben und seitdem ist er ganz bunt. Niemand weiß, die Architektin hat sich damals auch sehr dagegen gewehrt, äh, Frau Schwüler-Witte. Die aber noch lebt, ne die mit die noch noch lebt, über genau. 95
0: oder so ist sie alt. Und, ja ähm,
2: und ähm, ja, man konnte aber nichts machen und niemand weiß, ob man den äh, nochmal in den Ursprungszustand zurückführen kann. Also wie das technisch überhaupt möglich ist.
1: Aber das sollte doch eigentlich nur so als Zwischenlösung sein, dass man ja. das auch wieder entfernen kann.
2: Genau, das hieß es damals, aber das haben schon viele bezweifelt, ob das tatsächlich geht.
1: Aber das ist ja sowieso eine total verrückte Geschichte da, dass man, die hatten noch immer totale Probleme mit den Leuten, die der gehört hat und dann hatten die kein Geld, das umzubauen. Es, also es ist doch eigentlich so eine... eine eine totale Verzweiflungsgeschichte die ganze Zeit. Alle versuchen was, es, aber es klappt nie und jetzt steht er immer noch leer.
2: Jetzt steht er wieder leer, genau. Wir haben damals, äh, da, äh, das war 2010, da haben wir mit Urbanophil, äh, der, der Verein, den ich mitgegründet habe, haben wir mal eine Veranstaltung gemacht in dem Bierpinsel. Das war noch bevor der umgebaut wurde. Da hatten wir plötzlich die Möglichkeit, den mal für einen Abend zu öffnen und zu bespielen.
0: Ein Wahnsinn. Das Super. war total
2: cool. Also wir waren ganz begeistert, dass wir da mal rein konnten und äh, die Leute auch. Da standen plötzlich 500 Leute vor der Tür und die passten natürlich gehandigt rein. Und da haben wir so ein paar Filme äh, gezeigt über 70er Jahre Architektur dann im Bierpinsel. Und äh, da, ja, da war der noch mal irgendwie so kurz in, in Nutzung und dann gab es eben auch diese Bemalungsaktion, die jetzt mit Urbanophilen überhaupt nichts zu tun hatte. Ähm, und danach war aber auch wieder, war wieder zu. Und mit dem U-Bahnhof auch. Stand er halt nicht unter Schutz und ähm, musste mal saniert werden. Und äh, da und da ist jetzt eben deswegen auch so lange Pause, äh, weil dann doch die Unterschutzstellung kam und, äh, und es jetzt aber irgendwie keine, keine richtige Auseinandersetzung, keine Regelung gibt, wie, wie der jetzt saniert werden kann und soll.
0: Auf deinem Buchcover ist ein merkwürdiges Gebilde abgebildet. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, der Cerberus. Ne? Ja. Erzähl doch noch mal bitte, was ist das? Und vielleicht auch noch mal zu, der, zu dem Verein, der ja auch sozusagen rettet die U-Bahnhöfe, könnte man Ihnen ja auch sagen, ne? der ganz viel macht, um diese ähm, Denkmäler, diese Zeitzeugen zu erhalten, ne? die ja oft so achtlos äh, modernisiert werden. Und naja, so mhm. Funktionsbauwerk, äh, die BVG ist ja da nicht gerade vorbildlich im Umgang ne? mit diesen Denkmälern.
2: Das stimmt, wobei die WVG halt auch den Vorteil hatte, dass sie es mit lauter nicht denkmalgeschützten Gebäuden zu tun hatte. Also es ist durchaus an der Stelle auch ein Versäumnis vom Landesdenkmalamt gewesen, dass sie nicht schon viel früher die 60er, 70er unter Schutz gestellt haben. Als ich angefangen habe mit der Arbeit an den U-Bahnhöfen, 2015 war das, also gar nicht lange her, ähm, da waren fast alle 70er Jahre Bahnhöfe noch intakt. Ich bin durchgefahren und dachte, oh wow, klasse, das ist äh, Supersubstanz hier. Von Konstanzer Straße über Schlossstraße bis, äh, bis Rathaus Steglitz, äh, alles noch da. Und äh, ein Jahr später äh, kam dann die Nachricht von der BVG, wir machen jetzt unsere U-Bahnhöfe schön und wir reißen genau all die, die ich, äh, die ich genannt habe, jetzt raus. Und äh, da waren dann alle plötzlich äh, schockiert und alarmiert, aber äh, es war in dem, in dem Moment eigentlich fast auch schon zu spät, weil äh, in dem Moment, wo äh, man angefangen hat zu sanieren, wo das beauftragt ist, kann man, dann auch, äh, kann man das dann nicht mehr unbedingt stoppen. Als Landesdenkmalamt. Und äh, da äh, haben wir dann, also zwei ähm, befreundete Architekturhistoriker, äh, Ralf Liptau und Frank Schmitz und ich, äh, gemeinsam die Initiative Kerberos gegründet äh, zur, zur Rettung eben dieser, dieser 70er Jahre U-Bahnhöfe. Und äh, der, der Kerberos, das, ist halt, das war jetzt auch kein Zufall, dass wir uns so genannt haben. Also der Kerberos ist ja eigentlich der, der Wächter über die Unterwelt äh, in der griechischen Mythologie. Und ähm, im U-Bahnhof Rathaus Steglitz stand so ein Kerberos. Der, der ist jetzt mittlerweile saniert. Der kommt vielleicht auch irgendwann noch mal dahin. Das ist der steht der ein der, der ist gerade in der Sanierungswerkstatt. Das Ach, ist das ein Riesending gewesen. Also Der hat nur zwei Köpfe. Eigentlich hat Kerberos ja drei. Ne? Aber der stand auch in eurer Ausstellung. Der stand ne? Underground zum Teil in der, in der Ausstellung. Mhm. auch. Genau. Der, der Kopf, nur ein Kopf davon. Der ist ja bestimmt vier Meter hoch und, 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 und acht Meter lang und ähm, versteckte halt so zwei, äh, zwei Stützen in der Zwischenebene Rathaus Steglitz. Komplett, äh, also innen hohl und, äh, und außen aus, so, äh, aus, aus Edelstahlplatten äh, zusammengebaut äh, von Waldemar Jimek, von dem äh, berühmten äh, Bildhauer. Das war damals so eine Idee von Rümler, dass er gesagt hat, wir beauftragen den Jimek äh, den und wir wollen da ein, äh, ein Kerberos stehen haben. Und das ist natürlich auch echt wieder so eine typische Rümler-Aktion, super witzig ist, dass er, er hat einen Kerberos, also einen Wächter der Unterwelt dahingestellt und damit sagt er natürlich auch einiges darüber aus, wer denn so real auch über den, den Untergrund wacht, nämlich er. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt, jetzt sind wir dran irgendwie 2015 und jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen über den Untergrund.
0: Wunderbar, super. Als letztes würde ich gerne noch mal ähm, über die neuen U-Bahnhöfe sprechen. Immerhin wird wieder gebaut in Berlin an der U-Bahn. Das hat ja irgendwie sehr lange gedauert, die Erkenntnis, dass man äh, U-Bahnhöfe als ein sehr fortschrittliches Verkehrsmittel ansehen kann. Aber ich denke an Flughafen Tegel. Wie schafft es eine Stadt, einen Flughafen äh, über 50 Jahre lang zu betreiben, ohne einen u bahnanschluss also eigentlich die vorhandene U-Bahn zu verlängern? Ne? Und jetzt wird eben die sogenannte Kanzlerlinie gebaut mit drei bzw. vier neuen U-Bahnhöfen, die jetzt zeigen, ob jetzt äh, Rümmler der einzige wirkliche äh, Architekt war, der U-Bahnhöfe geplant hat in den letzten äh, Dekaden? Äh, wie, wie findest du die neuen U-Bahnhöfe? Hast du dich schon damit beschäftigt? Und äh, einer ist ja schon fertig: Bundestag von Schuldes und Frank, mhm. wo wir auf unseren Führungen immer runtergehen und der ja so interessant ist, dass er auch als Filmkulisse genutzt wird. Und ich glaube, die neuen U-Bahnhöfe, die jetzt äh, eröffnet werden, insbesondere mit den blauen Himmel und goldenen Sternen, der, der Schinkelbahnhof sozusagen äh, am Rathaus, von, äh, an der Museumsinsel mithin, mhm. von Max Duhler und so weiter. Das verspricht ja auf jeden Fall wieder Architektur zu werden.
2: Ne? Mhm. Ähm, ja, also diese also was man da erstmal natürlich hat, ist jetzt das andere Prinzip. Ne? Also es macht jetzt gar nicht mehr die Stadt selbst, sondern äh, es wird ausgeschrieben und die, die Bahnhöfe sind von unterschiedlichen Architekten. Das, das sieht man auch. Ich bin gespannt, wie die aussehen werden. Also sie haben auch schon wieder, also sind zeitgenössisch. Also offenbar ist es wirklich der U-Bahn-Architektur eigen, dass das die immer ihre, die, die Prinzipien der, ihrer jeweiligen Zeit besonders gut abbilden. Das, das ist ja in, de, in dem Fall auch so. Und sie haben aber auch an vielen Stellen, wie Brandenburger Tor zum Beispiel, dann das, das typische Berliner Problem, dass die, die Rohbauten sehr stark normiert sind. Und dass man dann eben gerade im Vergleich also zu anderen Städten, dann auch wieder jetzt, jetzt nicht so eine, so eine himmelsgroße Architektur reinbauen kann, weil man halt viel, viel weniger Platz hat. Ähm das heißt, die Dimensionen sind immer ungefähr gleich. Ja, genau. Okay.
0: Vielleicht soll man doch mal sagen, in Berlin typisch ist, ja, dass die U-Bahn gar nicht tief ist. Ne? Die liegt ja, ja direkt unterm Pflaster, nicht so wie in London oder Moskau, wo man ganz tief in die Erde einfährt. Das liegt auch am Untergrund, am Grundwasser und so weiter. Und es gibt ganz selten diese typischen Gewölbe. Ne? Es gibt, glaube ich, nur in der Innenstadt nur ein märkisches Museum, glaube ich, wo ein klassisches Gewölbe ist, wo man da unter der Spree sehr tief durch muss. Ansonsten sind es ja Kästen eigentlich, ne? das sind eigentlich rechteckige Kästen. Und äh, ja, damit setzen sich jetzt auch die, die modernen Architekten auseinander und bauen da sozusagen ihre Höhlen rein. Aber diese Idee einer Linie, äh, eines Gesamtkunstwerks, einer, einer Handschrift für eine U-Bahnlinie, die ist eigentlich... Weg, die
2: ne? kann es ja dann auch eigentlich nicht mehr geben, weil wenn man für jede Station einen anderen Architekten hat ähm, und die ja auch ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten geplant wurden. Also die, äh, die U5, so kurz sie ist, ist ja doch irgendwie entsteht ja jetzt schon seit 30 Jahren fast. Und ähm, was aber bleibt und was, was ja auch total Berlin-typisch ist, dass, äh, dass jede Station dann doch wieder anders aussieht. Und äh, dass sie sich dann wie beim Roten Rathaus oder der Museumsinsel dann in der Architektur wieder auf, auf ihren äh, Ort und die Geschichten über der Erde beziehen. Also ich ähm, glaube auch, dass die, ähm, die Architekten von heute sich da an dieser Berliner U-Bahn-Geschichte orientiert haben äh, mit dem, was sie da entworfen haben. Dann
1: sind wir sehr gespannt, wie diese neuen u bahn stationen aussehen und auch wie die 80er-Jahre-Ausstellung wird. Und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir,
2: Verena. Danke. Ich, ähm ja, super.
0: Wir können eine Stunde lang weitermachen mit der U-Bahn <lacht> durch die ganze Welt fahren. Das ist ein tolles Thema. Aber wir haben gesagt, 45 Minuten. Dabei bleiben wir dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss.